0: Varonautas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de su podcast más alucinante de la galaxia Planeta Paro.
1: Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo Mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Planeta Varo
0: Hoy me acompañan
1: ¿Varonautas cómo están? Bienvenidos una semana más a este su podcast de confianza, su planeta favorito a Planeta Varo Aquí estoy con mis co-hosts favoritos con el profe Charlie que ya se presentó y con el mismísimo su servidor
2: y amigo queridos baronautas, Poncho Chávez, listísimos para
1: este programón, sobre todo muy
2: solicitado y, y también eh, pues muy, muy trendy ahorita por el tema de, de, de todo cómo se están moviendo todos los mercados, este tema tiene una relevancia
0: importantísima en su carácter de activo refugio
2: por excelencia
0: Así es Poncho, como bien dices, mucha gente nos ha estado preguntando eh, sobre este súper activo que es el oro. Si bien yo en los primeros programas, eh, lo confieso, les hacía un poco de mofa a ustedes dos, dado que el oro, pues eh, es un activo que se caracteriza por ser eh, activo refugio, pero yo les hice la burla de que eran como mis tías, ¿no? Que compraban oro y dólares en físico y los guardaban ahí en, en el en el ropero, ¿no? Como la canción de Cricri de la abuelita, pero eh, la verdad es que sí, fíjense que el oro ha sido tradicionalmente un activo refugio, ya en serio, y mucha gente nos ha preguntado, Poncho, que si sí es esto, que si sí es lo otro, pero ¿qué onda? ¿Tú qué nos puedes decir del oro?
2: Pues mira, yo lo que te puedo decir que digo Carlitos es de que le sigo metiendo y no es precisamente que yo lo use como un afán de, de hacerme rico a través del oro, pero yo lo utilizo porque en dos ocasiones me ha funcionado como un clutch para mitigar caídas, entonces cuando todo se derrumba por X situación de mercado, el oro saca un poco la casta, de forma tal que entonces yo, lo hay, yo ahí lo tengo para equilibrar la cartera, digamos, más que para querer ganar ahí, es para que no me dé un paro cardíaco cuando todo se derrumba, el oro siempre ahí me equilibra y entonces me la llevo un poquito más tranquila, entonces lo uso ahí. Justo como eso, como un equilibrio de cartera.
0: Perfecto. Tú, profe Valery, ¿por qué usas el oro? ¿Le metes al oro? Eh, ¿No? ¿Sí? Y al, e, igual que,
1: que Poncho, pues es, es un activo que, como bien dice, pues tal vez no es el que te va a llevar a la riqueza absoluta en el corto plazo, pero sí en definitiva puede ser un componente de tu cartera que pues, va amortiguando bastante bien los golpes mientras va avanzando el, el ciclo económico y normalmente cuando todo se pone muy 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 drástico es quien sale a rescatarte entonces yo creo que sí los baronautas por ahí deben de tener un cachito guardado de, de su ahorro en, 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 unos, en unas pepitas de oro
0: Sí, ya en serio, baronautas, se los hemos dicho hasta el cansancio, eh, diversificación es la palabra clave en cuanto a portafolio se refiere, pero fíjense, Poncho, eh, Profe y varonautas, que eh, pues el oro viene del espacio, ¿no es varonáutico, Poncho, sí o no? Correcto,
2: de hecho no es algo que tal cual eh, produzca la tierra, por lo tanto no podemos hablar como de explotación tal cual, si no se habla de yacimientos, cuando encuentran grandes vetas con, con este mineral, porque efectivamente, Carlitos, al igual que nosotros, sus varonautas que venimos bien cósmicos, eh, sino específicos, el oro proviene de algunos meteoritos que impactaron contra nuestro planeta, el planeta Tierra, no el planeta varo, 200 millones después de, su, de años después de su formación. Entonces, de ahí es como llegó aquí a este este planeta Tierra y es por eso que de vez en cuando vemos eh, que que tien, que hallaron un yacimiento por aquí un yacimiento por acá los se explotan y siempre ha tenido un valor muy relevante porque eh, yo creo que poca gente sabe que esto llegó a la Tierra por meteoritos, pero, pero siempre se le ha dado un valor desde la prehistoria como, como un tipo de cambio, como las mujeres, la joyería, pero esto vamos a verlo un poquito más adelante por todos los usos que se le da también al oro y por qué sigue siendo tan relevante en la
0: actualidad. Sí, ¿por qué no nos dices, profe Valerie, eh, al, al primer trimestre de este año, cómo andaban las reservas de oro en los países? Por ejemplo, en Norteamérica, ¿sabes cuánto oro tenían de reserva?
1: Ahí les va, Baronauta. Si tú me estás escuchando, manejando a la chamba, estás en el gym, o estás haciendo algo por donde estamos llegando a ti por tus oídos, ahí te va la pregunta del millón. ¿Dónde crees o en qué parte del mundo crees que hay más reservas de oro? Piénsale. Piénsale, piénsale, piénsale. ¿Ya? Ok. Entonces, donde hay más reservas a nivel internacional es en Europa Occidental, ¿ok? Hay, hay eh, once, eh, más de 11.000, casi 12.000 eh, toneladas de, de reservas internacionales. ahí guardadas en, en Europa Occidental, donde principalmente es Alemania, el país con más reservas. Después Italia, Francia, Suiza, eh, Países Bajos, Portugal, eh, Reino Unido, España y así, ¿no? Así, así se va bajando después el, la parte del mundo o el continente que, que más reservas de oro tiene es, es el, el continente norteamericano para sorpresa de nadie Estados Unidos con unas reservas de más de 8 mil toneladas aproximadamente y de ahí brincamos a Europa Central y Asia y ya nos brincamos a otras partes del mundo Latinoamérica también es de, los, de, los, de las regiones del mundo donde menos reservas de oro hay, pero también eh, han, han habido movimientos claramente que ahorita vamos a entrar a ese tema donde se han descubierto los yacimientos de oro más recientes, pero eh, de acuerdo al, al mapita que tengo aquí enfrente de mí, que ahorita les, les pondremos en, en la grabación de YouTube, si lo estás viendo en, en YouTube, eh, Egipto ha tenido uno de los incrementos más importantes de, en reservas de oro con 44 mil toneladas, seguidos por Turquía, Argentina, India eh, Irlanda también, pero también hay países que han perdido mucho las reservas de oro como Kazajstán, Uberquistán, eh, Qatar, justo ahorita también está muy de moda por el mundial Filipinas y Polonia Entonces pues ahí ya andan moviéndose las reservas de oro varonautas, en, en todo el mundo ¿Considerará
2: esto para Norteamérica todo el oro que, se, que está acumulado en los dientes y en los rines de los coches de los raperos? Oye, sí, pero yo que,
0: creo que, que... sí
1: que, 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 que es un oro también eh, colonizado, ¿no? Donde, oye, no, que aquí necesitan democracia, necesitan independencia, necesitan la ayuda del, del país más libre del mundo y, y ahí van a
0: encajar el diente. Bueno, amigos del norte. democracia y dependencia a cambio de petróleo y oro, profe, es un buen deal, ¿no?
1: Sí, también. Entonces, parte de eso, aquí no lo dice, pero suponemos que también el vecino del norte, muchos de esas reservas también han sido así, ¿no? Colonizando. Bueno, los, los,
0: los europeos no sé qué. Exacto, los europeos no se quedan atrás, ¿eh? Los eh, UK, los españoles, en fin. Bueno, estas son toneladas de oro como reservas, Baronautas. Como dice Poncho, falta el oro que está en eh, los dientes de eh, todo buen rapero, ¿no? Y, y en las cadenas de todo buen. Eh, ...habitante del Triángulo Dorado de México, ¿no? Entonces, este, creo que eso podría ser una buena reserva... <risa> ...ahí, ¿no? Oye, pero a ver, el, el oro ya, ya en serio, pues tiene... ...bueno, es un bien escaso, por eso es que es tan caro... ...como bien dices, no es algo que se pueda producir, ¿no? Es más bien algo que se extrae de los yacimientos que, el, que la gente encuentra... ...pero el oro tiene valor, aparte de que es un bien escaso... ...porque tiene muchos usos... ...¿en qué se puede usar el oro, Ponchodinos?
2: Pues mira, eh, el oro, desde sabemos que desde que empezó el dinero como tal, desde que terminó un poco la parte del trueque, que por ahí les hemos hablado en otros episodios, eh, pues el uso más generalizado que se dio era como moneda de cambio. Entonces, ya después, ya un poquito más sofisticadas las civilizaciones, se utilizaba también para acuñar monedas, obviamente con aleaciones, con la plata o con el cobre, pero por su resistencia a la corrosión se empezó a usar muchísimo en la industria particularmente lo ubicamos a golpe de vista pues en la joyería de nuestras mujeres o de nuestra mamá que tiene ahí de algún o, o de los raperos de madre, o de los raperos pero aparte de la joyería también tiene muy buen uso en la electrónica uh -huh. este este metal se ha usado desde los inicios de que o sea desde que empezó la electrónica eh, en, el, en estado sólido, ¿por qué? porque incluso con él se hizo el primer transistor, ahora, aparte de los usos que tiene como joyería y todo tiene aplicaciones en medicina en lo que les digo de electrónica eh, incluso en la ingeniería aeroespacial es muy altamente resistente a la corrosión, lo cual le da pues mucho, mucho valor sin menoscabo de todo el valor que ella tiene como metal precioso incluso se le, se le da ese título de metal precioso
0: Sí, fíjate que es un superconductor Un conductor de los eh, El flujo de electrones fluye De manera muy muy ágil por, A través del oro, por eso es que se usa en Componentes electrónicos, eléctricos De hecho en los teléfonos En las tabletas, en todo eso podemos eh, Podríamos extraer, digo no, no un kilo de oro, pero sí Rastros de oro Y fíjense, eh, Poncho, Profe Y baronautas ahorita que está súper De moda, o están saliendo Las imágenes del eh, telescopio Espacial James Webb este super telescopio que mandaron eh, a orbitar eh, está más lejos que la luna eh, lo mandaron el 25 de diciembre de 2021 eh, salió de la tierra y apenas eh, como está más lejos que la luna tardó este pues tardó varios años en llegar y justo fíjense el, la navidad del 21 salió de la tierra y apenas el 11 de julio lanzaron la o llegó perdón la primera imagen eh, captada por el telescopio James Webb y el 12 de julio pues eh, Joe Biden presentó eh, las imágenes no mediante la NASA este, este telescopio pues es el más grande del mundo obviamente eh, fíjense que costó la friolera de 10 mil millones de dólares y se tardaron 30 años en construirlo este, este telescopio eh, es modular, es, tiene varios segmentos y es tan, eh, está en es, es tan especial porque, eh, pues insisto, es el más grande, el más potente y lo hicieron entre tres agencias espaciales. Obviamente la NASA, por eso es que lo presentó Joe Biden, eh, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. No sé por qué los mexicanos ahí no participaron, porque ya ven que tenemos nuestra propia agencia espacial, ¿no, varonautas. Eh, bueno, este telescopio tiene un espejo grande de unos 6 o 7 metros, que está compuesto a su vez de como 18 espejos pequeños. Estos espejos lo que le permiten a los científicos es medir la luz de galaxias muy, muy lejanas. Creo que puede captar imágenes de eh, objetos, de planetas como 30 mil millones eh, de años. Lo es una cosa así exagerada, ¿no? Eh, y bueno, ¿a qué viene todo esto? A que este... Este telescopio es, es dorado, es, es un, tiene un color dorado brillante y ese color se lo da precisamente el oro. El oro es lo que está revistiendo este, eh, lo, las paredes de este telescopio. ¿Y por qué? Porque si bien ya dijimos, Poncho, que es, el oro es altamente conducente de los electrones, del flujo eléctrico, también es súper reflejante. Eh, los espejos de este telescopio... Imagínense, son 98% reflectantes O sea, reflejan casi el 100% Esto permite captar eh, luz infrarroja Y son las imágenes que hemos visto en días recientes Obviamente pues tienen un programa ¿no? Que los traducen de, de, la, de las imágenes infrarrojas A imágenes que ya podemos ver nosotros Porque las imágenes que llegan No es un espectro visible para los humanos Se tiene que hacer una transmisión Pero bueno, el oro es tan importante que eh, cada pieza de este, de este De estos componentes Pues pesa para que se den una idea Para un 20 kilos ¿no? Obviamente en la tierra en el espacio El, el, el peso es diferente porque no, es, no existe La fuerza de gravedad que hay en la tierra Pero bueno en la tierra pesaría unos 20 kilos Cada una eh, de estas piezas Y están revestidas por oro Entonces Para que vean la importancia del, del oro Y además es fuente de inspiración De una famosa canción de Bronco ¿sí o no Poncho <risa> la de oro Así se llama precisamente Nuestros varonautas no me dejarán Mentir, entonces eh... Eh... La imagen varonautas de, de,
1: de lo que le está diciendo el profe Charlie, porque si nos está escuchando Y no lo estás viendo, es uh -huh. como si fuera una flor uh -huh, Dorada, uh -huh. encima Exactamente. Como de una plataforma Ajá. Y ahí pues está dando vueltas En el espacio, pero realmente es como Si fuera una especie de flor totalmente Dorada, y esos espejos están hechos de oro y tal les vamos a poner la, la imagen es, y es no, como, también, como pare... Web.
0: Ajá. también parecería como un panal de abejas no profe porque es también hexagonal una flor son, son o un... hexágonos exactamente como lo como los eh, los panales de las los, las abejas no entonces bueno el oro ah. tiene muchos usos industriales de joyería y como también dijo Poncho también consistió moneda en nuestros primeros capítulos varonautas se los recomendamos hablamos del, del oro patrón en fin a lo largo de la historia eh, ha tenido un gran valor sí. pero bueno por qué no nos cuentan eh, del chisme del chismecito este del yacimiento de oro que se dijo haber encontrado en Uganda qué nos pueden decir a ver eh, quién Poncho yo quién sí. quieren
2: ahí lo vamos
1: a, peloteando. A ver, órale, va. Eh, eh, nada más para notar, ahorita que les dijo Poncho y les dijo Charlie que ya hablamos del Patrón Oro, eh, todo lo del acuerdo de Bretton Woods, cómo se eliminó y cómo llegamos a la a los términos modernos, eso sucede en el capítulo 8, ahorita lo estaba buscando, en la introducción al mundo cripto, uh -huh. ese, nada más estábamos nosotros tres, es una miniserie que hablamos de, de las criptomonedas, pero empezamos desde lo básico, uh -huh. como el, el, el Troy que comenzó, después pasamos al oro, después pasamos al, eh, al dinero que ya no está respaldado por oro, que uh -huh. ya es el dinero fiat como lo conocemos. Vete a echar ese capítulo para que entiendas de lo que estamos hablando. Capítulo 8 de la temporada 1 se llama Introducción al mundo cripto. Uh -huh. Ahí le puedes eh, poner play, ¿sale? Bueno, el chismecito... Eh, que, que según yo fue la semana pasada, no me acuerdo pero es muy reciente
0: mm.
1: eh, fue eh, se encontró un yacimiento de oro en Uganda el, no es cierto, fue en junio perdónenme, el, en, en junio el, los primeros el días de la República de Uganda dio eh, el comunicado a los medios internacionales que se dio un descubrimiento de un macro yacimiento ¿okay? en, el, en, en, en Uganda de 31 millones de toneladas de oro cómo
0: ven Barona esta cifra parecería exagerada porque, fíjense, la, la autoridad eh, en oro es, como siempre, ¿no? Es algo así como una agencia eh, del oro, ¿no? Es de Estados Unidos. Es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS. Entonces, estos cuates del Servicio Geológico, pues, son los que dan los reportes del oro y todo, ¿no? Entonces, se dice que es una de las fuentes, pues, más confiables, ¿no? Entonces, estos vatos del eh, Servicio Geológico... Eh, dicen que eh, la cantidad de oro descubierta es de unas 244 mil toneladas. Fíjense, o sea, un, 244 mil toneladas es lo que se ha descubierto. Y de esas 244 mil toneladas, solamente se han podido extraer 187 mil toneladas. Entonces, fíjense, estamos hablando de 187 mil toneladas. Y este cuate de Uganda dice que descubrió un yacimiento de 31 millones de toneladas. O sea, es como... ¿Suena raro? Suena raro, sería más de 100 veces a todo el oro descubierto en toda la historia de la Tierra. Entonces, eh, yo no sé, Rick, como dice el meme, ¿no? No lo sé, Rick. Entonces, este, pues si eso es cierto, aún varonautas eh, ya aterrizándolo un poquito a la economía, ...pues no es que Uganda vaya a ser el país más rico del mundo. ¿Por qué? Porque una, como lo dijo Poncho... ...son yacimientos, ¿no? Descubrieron un yacimiento. Y si bien descubres un yacimiento... ...pues no quiere decir que hoy encuentras un yacimiento y mañana... Eh, tienes los dientes repletos de oro no tarda la extracción la, eh, si es oro que está sucio hay que limpiarlo hay que refinarlo es una refinería de oro no claro. entonces este eh, no es inmediato tarda años incluso entonces aún siendo cierto esto el tardaría se estima que creo que de 3 a 7 años no recuerdo bien el dato eh, valerie de cuánto tardaría ese oro en llegar pues ya los mercados, ¿no? En que ya estuviera en lingotes, en monedas, en joyería, en fin, tardaría varios años, ¿no? Y aparte, eh, como bien nos lo contó el profe Valery, fue Uganda el que encontró este yacimiento. Entonces, Uganda no tiene los medios para extraer ni para refinar el oro. ¿Cómo ven eso? Sí, pues correcto.
1: Sí. Está interesante que, como dices, que lo sepan explotar. Y, y es un poco el fenómeno que sucedió hace más o menos unos 20 años en Medio Oriente cuando descubrieron todo el petróleo. Uh -huh. Si sabes capitalizarlo y, y sabes meterlo al mercado, todo ese dinero, pues claro, hemos visto esos crecimientos en Medio Oriente, como pues, ahora Qatar, Dubai, que eran pues desiertos totalmente, pero que esa eh, comercialización, explotación del, del petróleo hicieron poner en el mapa de nuevo a, a toda esa zona del mundo que estaba pues, totalmente en las sombras. Uh -huh. Sí, aparte baronautas, les hemos dicho reiteradas ocasiones que deben poner
2: mucha atención en estudiar siempre la historia para entender qué está pasando ahora Exactamente. y ver cómo va a correr el agua en el futuro. De ser cierto el yacimiento, sea o no esta cantidad que a mí se me hace exagerada, a mí también. No duden que en el inmediato plazo, el Reino Unido, Estados Unidos o alguien va a tener algo que le molesta o algo que ir a arreglar y van a estar adentro de Uganda y van, ellos sí tienen la capacidad de explotación. Entonces, de ser cierto, esto nos lo vendría a conformar, porque también no se han manifestado como que justo en este momento ir libertariamente a, a imponer la democracia, la verdad es de que no. Entonces, se me hace también que están medio exagerando, porque ha sido muy reiterativo el presidente de Uganda con, con este yacimiento, pero pues también, si lo que sí nos ha, ha afectado es de que con la noticia el mercado ha descontado, de que entonces hay muchísimo más oro en el mundo, e incluso el precio spot, que vamos a ver más adelante del oro, ha bajado considerablemente.
0: Pero fíjate, Poncho, que si bien lo, los países dadores de libertad y, y, y de estos valores tan bonitos al mundo, eh, no han mostrado interés, los chinos ya están en Uganda. Hace poco, creo que el año pasado, en 2021, eh ya tuvieron un permiso de explotación en Uganda antes de lo del yacimiento. Eh, ya tienen ahí un permiso de, de explotación e incluso estaban ya por poner una refinería. Los chinos, para que vean que los chinos en todo andan. China, para que sepan, baronautas es el principal productor de oro, nada raro. Eh, para que se den una idea, eh, baronautas, en, el año pasado, en 2021, la producción total de oro... Fue de 3.000 toneladas, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, 31 millones se nos hace algo pues bastante exagerado, ¿no? Entonces 3.000 toneladas es lo que se produjo en todo el mundo eh, de oro, ¿no? China, como les dije, pues es el top, eh, hizo más del 10%, hizo como 330 toneladas, casi el 10% de la producción mundial de de oro ¿no? después siguen adivina quién poncho, quién es el segundo productor de oro, como le hemos dicho
2: ahí mucho en las madrugadoras y en los resúmenes semanales ¿por qué también le da mucha solvencia enfrentar las sanciones a los rusos? pues sí, porque han estado acumulando
0: muchísimo oro Rusia es el segundo lugar el primer lugar China, 332 toneladas y Rusia viene con 330 ¿no? casi lo mismo que, que China para que vean este Putin no, no es tonto, este tiene petróleo, tiene oro, tiene gas, tiene muchas cosas, ¿no? Y eh, después sigue Australia, digamos, con 315 y ya después Canadá y Estados Unidos, ¿no? México también es un buen productor de, de las eh, 330 eh, toneladas que produce China, pues México produce 124, no está de, nada de mal
2: min, De mineral puro y de chapa de oro.
0: Exactamente, de ambos, ¿no? <risa> Entonces, bueno, para que vean China, pues ya le echo el ojo ¿no? a, 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 la, a, la, a, los, a los ugandeses. ¿o cómo, ¿Cuál es el gentilicio de Uganda? ¿Ugandés? Uga, ¿Ugandeses, no? Ajá. A ver,
1: ahí te lo buscamos. ¿no? no se van a ofender nuestros varonautas de si esa hay un, Si hay un baronauta
0: ugandés y, y no es ugandés, ahorita les decimos de la forma correcta. Pero para que vean cómo está interesante y como dices poncho es muy muy importante conocer la historia para que vean por qué el oro tiene valor, en qué se usa, de dónde viene y todo eso nos va a llevar a que estemos mejor informados pero ya entrando en temas más eh, mundanos poncho más sexys eh, cuéntales a los varonautas que hay dos formas o dos mercados principales del oro como casi todo commodity poncho cuáles son
2: pues eh, como casi todo como que tenemos el mercado spot que sería como el del físico el y del tenemos merca contado. el mercado de, de futuros uh -huh. en el caso del mercado de, de físicos, del mineral, del mercado spot, eh, vamos a ver que ha estado cayendo el precio considerablemente de, del oro uh -huh. de hecho eh, ha alcanzado su nivel más bajo en casi 10 meses mientras que otro activo refugio que es el dólar ha tenido una, un incremento en su valor, al grado tal que lo, lo hemos platicado en otras, en otras emisiones, eh, ya trae una paridad con el euro, que en algún punto llegó a estar a 1.5 eh, por dólar. Ahorita el dólar ya tiene tal fortaleza que está convirtiéndose en un activo refugio, rebasando al oro y mandando al oro, que en algún punto llegó a estar hasta en 1950. Ahorita está en 1723 dólares la onza. Su nivel más bajo desde septiembre del 2021, antes de recuperarse ligeramente. Bueno, al momento de, de, de que estamos grabando esto, queridos varonautas, eh, el metal se cotiza en torno a los 1.730 dólares por once, es decir, un 0.23 por debajo de su precio ya de apertura. Entonces está, está, está delicado el asunto.
0: Y fíjense, eh, Valerie no me dejarás mentir, profe, que el oro empezó a subir un buen, creció más del 100% con la crisis de 2007-2008, ¿no? De la subprime empezó a tener un un incremento como de 130% hasta eh, 2011 que es cuando dijo poncho que la onza llegó a 1920 dólares no más o menos en 2011 y ya después de eso pues ha perdido pues como un tercio de su valor no en 2013 en 2014 volvió a caer y cerró en 1184 Ahorita pues ya nos dijiste cómo vamos, ¿no? Es, 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 ¿Es algo para invertir? ¿No es algo para invertir? Pues cada varonauta tiene que decidirlo, ¿no? Nosotros nada más les estamos dando los hechos, lo que ha ocurrido y eh, pues ya cada uno tomará su decisión, ¿no?
1: Sí, y también complementando lo que bien han dicho ustedes dos, eh, han, recientemente también no se ha visto ese despegue tan magnífico del oro como bien decía Charlie sucedió. Después de la crisis of prime uh -huh. donde, pues, si, si ven el gráfico, pues, se despegó con muchísima fuerza desde el eh, 2007 hasta el 2011, uh -huh. después esas bajadas, y ahorita en el COVID eh, no, no se vio también con tanta fuerza, porque una varonauta, la, la bolsa dio eh, muchísimo más que el oro, o sea, recuerden que en 2020, 2021 se la le fiesta. inyectó muchísimo dinero a la bolsa y, y los retornos superaban por mucho lo que te posiblemente te podía dar el oro y no se diga las criptomonedas, entonces eh, había más lana por otros lados que, que no era necesariamente el oro y al final también eh, las medidas eh, de política monetaria que se pusieron durante la pandemia ayudaron mucho a que eh, los activos comenz y se siguieran subiendo ¿no? yo creo que ahorita donde vamos a entrar, el entorno donde estamos con las inflaciones al tope donde eh, eh, las políticas monetarias ya son más restrictivas con el alza de tasas, con la retirada de estímulos eh, yo creo que ahí es donde probablemente el oro tenga su, su segunda oportunidad eh, también ahorita que, que los bonos ya están alcanzando eh, lo, lo, los máximos probablemente veamos que eh, se ponga más complicado el entorno económico y ahí es donde el oro va a entrar, porque eh, si la bolsa está cayendo, pues ya no vas a comprar bolsa, o sea, ya Ajá. no tiene esos retornos tan increíbles que ha tenido. Si las criptomonedas están cayendo, pues tampoco ya la gente está interesada ahorita en, en meter en cripto. Ahorita los bonos están dando pues muchísima lana, pero también estamos ya alcanzando el pico probablemente de los bonos y el único que le queda eh, esas posibles subidas son los commodities. Entre ellos, pues claramente el oro, que es el, el, el activo refugio por excelencia. Creo yo que todavía eh, no hemos visto el desempeño del oro, o sea, claramente que ha subido en, ahorita traigo el dato, en 2020 como un 25%, uh -huh. y en 2021 no subió, sino perdió más o menos como un 10%, y ahorita en lo que va de 2022 también, pues digo, o sea, tuvo un pico que sí subió bastante, pero ahorita ya eh, estamos eh, en los 1710 mientras estamos grabando esto, uh -huh. pero Justo ha perdido mucho terreno el oro por estos fenómenos que hemos visto, porque hay otros activos que han dado mucho más, pero muchísimo más, entonces esto como que se ha eh, dejado un poquito al olvido, pero yo creo que todavía para mantenerlo ahí en la cartera, eh, sobre todo personas que pues eh, les gustan los, los instrumentos más tradicionales, no arriesgar tanto... Y, y que saben que esto después de unos 10, 15, 20 años va a valer más porque como bien les hemos platicado, pues el oro es un bien escaso y eso justo va a provocar que
0: el precio se encarezca a lo largo del tiempo. Sí, sí. profe, y entonces en ese sentido la verdad es que nos gusta o no nos gusta el oro lo que sí tenemos que aceptar es ese hecho, es un bien escaso y es como una moneda mundial, profe, eh, tú si tienes los lingotes de oro eh, los puedes vender en México, en Estados Unidos, en, en, en fin, en cualquier lugar del mundo puedes vender tu oro. Cosa que no ocurre tan fácil eh, con las divisas, aunque sí con las cripto. Creo que lo importante del oro, profe, es como dices, encontrar la utilidad. Así como se los hemos dicho a los que les gusta todo esto de las cripto, no solo compren las cripto porque a Elon Musk les gusta la del perrito, va Poncho? Sino que sí. si van a invertir en cripto es porque... Entienden el proyecto que hay detrás Tenemos una serie completa Baronautas, Cuatro episodios cripto Donde hablamos de funciones Como no monetarias Como smart contracts este App DAOs eh, DAO, todas esas aplicaciones atrás de la infraestructura del bloque no necesariamente se usa para cripto tiene otras aplicaciones y en la medida que eh, el proyecto tenga utilidad pues ya hemos visto que las cripto que han sobrevivido pues son muchas son porque no solo es para criptomonedas sino que tienen atrás alguna otra aplicación, entonces lo mismo el oro si tú tienes solo un lingote de oro te puedes ir a cualquier lugar del mundo y te lo van a comprar sin problema, entonces esa es una ventaja. Pero tú Poncho que eres este, aficionado al oro, pero también eres en cierta eh, forma seguidor del de oráculo de Omaha, ¿tú sabes qué opina Warren Buffett del oro? Él eh,
2: Siempre lo ha considerado eh, también como activo refugio, pero la parte donde me llama a mí mucho la atención es... Eh, él lo tiene eh, como permanentemente un porcentaje chiquito obviamente dentro de sus portafolios y alguna vez escuché que dijo que, eh, que, aunque, que aunque ha recibido críticas a él le garantiza un desempeño menos volátil pero más consistente en, sus, eh, en su diversificación Reciente, Entonces,
0: pues, recientemente Puncho Warren Buffett hizo unas declaraciones a él dice que no le gusta el oro y eh, Cito, pero lo
2: tiene en cartera, ¿eh?
0: Cito, no textual, porque no, no, no es inglés, pero él dijo que no le gusta el oro por dos motivos. El primero es porque él dice que, pues, el oro eh, lo extraen de algún país en África, ¿no? Con las implicaciones que eso ya tiene, ¿no? ya ven que, este pues, haciendo un poco... Eh, referencia al abuso ¿no? que se sufre en esos países para explotar eh, este material y dice ok lo extraes de algún país de África, lo fundes lo haces lingotes o lo que sea y después lo guardas en otro lugar ¿no? con un policía vigilándolo todo el tiempo, entonces él dice que es mejor o que a él le gusta más eh, pues la parte eh, de alimentos ¿no? por ejemplo Warren Buffett también dijo que pues es mejor tener una gallina poniendo huevos y generando comida ...a eh, que tenerla pues ahí sentada y alguien vigilándola, ¿no? Haciendo la alusión a, a las bóvedas de oro. Entonces también Warren Buffett ha dicho que él prefiere tener acciones... ...porque las acciones dan dividendos y el oro no. Es parte de lo que ha dicho por lo que a él no le gusta el oro, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una posición, eh, una postura frente al oro. Y recientemente, profe Valerie no sé si también has visto mucha gente... Ha hecho declaraciones donde eh, pues dicen que el oro no está bien. ¿Por qué? Porque el oro no se puede comer. Lo, lo que ha dicho muchos eh, inversionistas profesionales es que pues lo del futuro es toda la parte sustentable, los granos, todo eso, ¿no? Porque el agua, por ejemplo, porque los grandes problemas que se vienen serán pues de escasez de alimento, ¿no? Y, y el oro no se puede comer. Es lo que han dicho, pues son posturas habrá quien piense lo contrario, pero bueno, ahí está sobre la mesa una postura más.
1: Sí, y además eh, también eh, la inversión en el oro pues se ha transformado a lo largo del tiempo porque también eh, probablemente en, en sus inicios la gente compraba el oro físico ¿no? Uh -huh. y a pesar de que eh, pues hubiera guerras, eh, momentos eh, críticos en la economía mundial... Pues el oro, como bien decía Charlie, pues tú vas y se lo vendes a alguien y es un activo tan tan líquido como uh -huh. la moneda que traes en la bolsa. Pero eso con el tiempo pues se ha modificado, ya difícilmente alguien tiene oro físico en su casa. Uh -huh. eh, ya más bien es, existen estos productos de inversión eh, como, como los ETFs, los futuros y muchas cosas que hay por allá afuera. De, de oro y para las personas es muchísimo más fácil, entonces en tu vida vas a ver un lingote de oro o una pepita de oro pero probablemente ya tienes invertido en, en este activo, yo creo que ahí es donde se ha eh, distorsionado un poco la, la inversión original en el oro y pues salen estas posturas como dice Warren Buffett, dice, yo prefiero dividendos, prefiero algo que me pague una rentita cada uh -huh. trimestre que es algo que no me dé nada Exacto. hay gente que dice, oye, pues no, prefiero eh, invertir en, en el futuro del, de la humanidad que, tan, eh, que se ha visto tan comprometido por el cambio climático son posturas queridos baronautas, nadie tiene la razón no existe la verdad absoluta si a ti te gusta, con eso es motivo suficiente pero también tener en cuenta eh, pues tus costos de oportunidad y saber que si el oro no te está dando lo que tú buscas, pues seguramente hay, hay algo más allá afuera que sí Depende, o sea, no, no hay una respuesta absoluta para nosotros decirles, ah, sí, 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 vayan ahorita y compren oro porque va a subir a 3.000 a onza, nadie lo sabe, pero el, el tiempo y la historia nos ha eh, dado eh, lineamientos para poder eh, hacer una tendencia hacia el futuro, no, o sea, no, no adivinar, pero sí ser tendenciales para poder decir, ah, en ciertos momentos que hemos pasado similares en la historia como la que estamos viviendo ahora, el oro sí se desempeñó, o no se desempeñó como nosotros esperábamos
0: y sobre todo como dices profe que la gente entienda si va a invertir en oro que entienda la historia el devenir de este activo que, y, y sabiendo las bondades y todo esto pues los pros y los contras ya decidirá por ejemplo ahorita que están eh, en la guerra de Ucrania pues a lo mejor la gente sí le gustaría tener el oro ahí en, en su casa ¿no? algunos lingotes por si tiene que correr pues es más fácil correr con una mochila llena de lingotes de oro que eh, con una paca de rublos que no te van a aceptar en ningún otro lado, ¿no? Entonces esa es la situación. También otra crítica que he leído muy, muy recientemente, eh, baronautas, es eh, que el oro es escaso, es limitado, está bien... ...pero que hay muchísimos activos referenciados al oro. Entonces dicen, oigan, hay poco oro, pero hay muchos instrumentos. Hay este, ETFs, hay futuros, o sea, hay un mercado alrededor del oro de muchísimo dinero que vale muchísimo más que el mismo oro entonces hay gente que lo ve esto como peligroso, no o sea, es como cuando eh, pues es, es estar haciendo, dicen un poco como en el aire, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco Poncho? ¿Hay ETFs referenciados al oro? ¿No hay? ¿Sí hay? ¿Qué nos puedes decir de esto?
2: Sí, definitivamente, yo el que, eh, el que sigo es IAU, que lo emite iShares, uh -huh. y, y, pero a nivel global, hablando de de, independientemente de la casa emisora, uh -huh. eh, también los ETFs globales del de oro han tenido unas salidas muy importantes, sobre todo en el mes que acaba de terminar, que es el mes de junio, uh -huh. 28 trillion, entonces acaban de salir... No, 28
0: de, toneladas, ¿no?
2: Ah, de 28 toneladas, cierto. Y acaban de salir eh, con lo equivalente más o menos a 1.700
0: millones eh, de dólares. Millones de
2: dólares. Ajá. Y esto eh, sería el segundo mes consecutivo, Carlitos, de salidas. Uh -huh. Entonces... Eh, esto, si los flujos recientes fueron suficientes para generar unas salidas netas en el segundo trimestre pues nos estamos dando cuenta de que hay mucha gente que tenía uh, instrumentos de, de ETFs y en el mercado de futuros, pero se están deshaciendo de ellos, entonces creo que también eso nos va a impactar porque eh, lo mismo que comentaba el profe Valery, eh, así como en el Bitcoin hay mucha gente desencantada, igual mucha gente que consideraba el oro está saliéndose y está diciendo, ahí nos vemos
0: y está interesante esto porque como dijimos está el mercado físico, el spot el, el mercado cash están los futuros y aparte están los ETFs, entonces son tres por así decirlo, mercados diferentes eh, que de tienen como subyacente el oro, ¿no? Entonces, los baronautas que nos escuchan, pues, podrán tomar la mejor decisión si invertir en el oro directamente, en algún futuro eh, de, sobre el oro, o en algún ETF o ETF, por cierto, recomienda el esponcho nuestro programón de ETFs, hace el comercialazo, porque estuvo bastante bueno.
2: Increíble que quedó ese programa, querido y queridos baronautas, porque... Eh, aprovechamos que se cumplían los 20 años de los ETFs de renta fija Para darles un paneo completito desde la historia de los ETFs Desde su creación, quién fue, qué compañía creó que ahora es una gran emisora de ETFs Cuáles son los que más se recomiendan eh, Les dimos una extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria eh, ahí sesión sobre todo, todo lo que usted siempre quiere saber sobre los ETFs, pero nunca se atreve A preguntar, así que no te cuesta más Que buscar ahí en el catálogo de todo Lo que ha publicado en el YouTube en, De Planeta Varo, para que te des Una quemada de cómo corre el agua Con esto de los ETFs, que es un instrumento Increchendo
0: Sí, entonces bueno, ya para ir Un poco cerrando ideas y todo esto eh, No sé Tú, profe Valery, seguirás Con el oro, no seguirás ¿Qué, qué, qué harás tú personalmente? Pues yo, yo creo que sí, hay que seguirlo,
1: eh, e, e insist insistimos varonautas y aquí es donde les hacemos el disclaimer, estos capítulos, los en vivos que suceden el lunes, los en vivos que hacemos el viernes, no son en lo absoluto una recomendación de inversión, nunca lo han sido ni nunca lo serán. Porque eh, lo que buscamos con ustedes es que se capaciten, bueno, despe despertar la conciencia de la cultura financiera en este país, que te, que te entre la curiosidad, que vayas a buscar un bueno. libro, un video, te acerques a tu banco de confianza con un asesor que sí esté eh, totalmente metido y de lleno y que profesionalmente se dedica a eso y que te puede dar una asesoría. Eh, con certificaciones y todo. Eso es lo que buscamos, ¿ok? Uh -huh. Jamás eh, intentaremos que con un podcast de media hora, 40 minutos, tengas la información suficiente como para poder hacer una cartera de inversión. Eso no sucede. Lo mejor es que te enteres de los riesgos, que sepas muy bien lo que estás haciendo y que antes de tomar una decisión, eh, te informes lo más que puedas para poder decir. ¿okay? Entonces, ya. Dicho eso, eh, yo las estrategias que tengo son todas como de mediano plazo y... Pues algunas a largo plazo, el oro está en el mediano plazo, uh -huh. ¿ok? Y si yo encuentro un buen nivel, pues lo compro, dejo que corra, y perdió ese buen nivel y ahí la cierro. Entonces, así es más mi estrategia, no es como que, oye, voy a comprar y me voy a dormir 10 años y en 10 años yo espero eso que valga uh -huh. el doble o el triple o algo más no, para mí no, sino que más bien yo soy mucho de estar siguiendo el precio uh -huh. pues evidentemente las tendencias y la economía actual. Si yo veo que el oro ya perdió pues como un buen nivel que es justo donde estamos ahora, pues digo eh, como que ya me la pienso, ¿no? Uh -huh. Espero que baje, como la bolsa, o sea te baja y cuando está bajando es donde te planteas poder comprar, no cuando está en máximos históricos. Ahorita el oro va a empezar ese proceso correctivo probablemente, que estamos viendo algo similar en la bolsa, pero salvo que pase un evento donde no más nadie nos pueda salvar, probablemente el oro es donde va a poder repuntar pero para eso pues hay que seguir el, las noticias que salen aquí en Planeta Varo, los lunes, acuérdense siete y media de la mañana, uh -huh. aquí está el señor Poncho y el señor Charlie eh, con la madrugadora y los viernes también salimos el señor Charlie y su servilleta aquí eh, en, en Twitch salimos y también después esos capítulos se graban en YouTube, ahí para que se den un quemón de orejas y, y puedan darle ahí también su like. Esto si lo estás escuchando también en, en YouTube, ponle un likecito a ese botoncito. Suscríbete si no lo has hecho, también porque vemos las tendencias y hay mucha gente que escucha esos capítulos y no se eh, suscribe. Suscríbete, no cuesta nada, pues es gratis. Ahí dale, subscribe. Y prende la campanita para que te enteres cuando sale un nuevo video, ¿okay? uh -huh. Si estás escuchando esto por Spotify, por Apple Podcasts o algo así, ranqueanos. Dinos, sí. oye, si me gustó más o menos, cinco estrellas, cuatro estrellas, tres, tres, dos, una... La que excel. quieras, pero es importante para nosotros para saber y medir eh, la calidad del contenido que estamos haciendo. También estamos totalmente abiertos a la conversación en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos en todas como Planeta Varo. Y ahí nos puedes buscar y decir, oigan, hablen de esto. Oigan, este están de flujera. Oigan, eh, sí me gustó mucho lo del oro. Oye, pero ¿cómo compro? Y así, ¿no? O sea, nosotros estamos en función de lo que nos vaya pidiendo. Así pero, es. Eh, pequeño comercial, Varonautas.
0: No, no, muy bien. ¿Tú, Pocho, qué opinas de lo? ¿Lo tendrías? ¿Lo tienes? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar a los baronautas?
2: Sí, y más que nada como una estrategia de eh, como de acumulación, pero lo que te comentaba al principio es simplemente porque como tiene pequeñitas subidas, la verdad yo sé que no es algo que me vaya a hacer mega millonario, pero eh, siempre me ayuda como amortiguar las caídas. Ya me sucedió. En el 98, ya me, ya me digo en el 2008, ya me sucedió también ahora que fue en el marzo del 2020 cuando anunciaron el coronavirus. Siempre en esos episodios tan drásticos de, del devenir de la economía, siempre ahí me ha ayudado un poquitín. Entonces es muy poquitito lo que le meto, pero sí lo mantengo ahí, sobre todo para saber que tengo eh, metido en varias divisas, en diferentes regiones y en un metal precioso. Entonces sí lo considero y igual lo considero como para algo. Eh, como que me ayude a carburar y, y que me ayude a amortiguar los trancazos cuando viene una caída. Volteo, veo y siempre se equilibra. Y pienso que ahora que viene eh, esta esta corrección en el oro lo único que podría ayudarlo a no irse hasta el sótano sería que el Banco Central Europeo tome algunas decisiones por fin ya de política monetaria que vengan a hacer un contrapeso para la fortaleza del dólar y al ser un contrapeso para la fortaleza del dólar mucha gente va a reconsiderar no estar metiendo todo en el dólar ahorita lo más poderoso que tenemos como instrumento y como divisa y todo es el dólar está arrasando entonces una vez que que el Banco Central Europeo tome algunas decisiones que puedan fortalecer un poquito al euro, el dólar perdería un poquitín ahí de poder y de esa forma se podría considerar mucha gente no vender todo el oro y las posiciones que tiene.
0: Sí, yo, yo fíjense que a mí me gustaría el oro, pero como para tenerlo ahí, ¿no? En, en, en... Para decirlo? los no, rines. No, no, <ríe> para los rines de... En, para unas muelas. Para los rines de mi bochito. No, a mí me gustaría tenerlo, digo, en, en, en una caja fuerte, digamos, pero no en un lingote porque eso, pues, es muchísimo dinero. Fíjense que hace tiempo a, a, a mi hijo le, le daba una moneda de plata cada cierto tiempo, de esas que, que, que vendía, creo que grupos. Los centenarios, ¿no? No, ojalá, pasa? profe, no, ojalá, no, las moneditas, un satroid de plata, ¿no? Eh... ...cada cierto tiempo les regalaba una moneda... ...y las tienen eh, almacenadas en su caja fuerte... ...digo, no, no, no valen tres pesos... ...pero tampoco valen la de un centenario... Y a mí me gustaría hacer eso con centenarios, pero pues por el costo es imposible. Y también otro de las contras del oro es pues la seguridad, ¿no? Imagínense el riesgo de tener un lingote de oro en casa o en la oficina. O sea, es lo que les decía, el costo de almacenamiento y es lo que decía Warren Buffett. Eh, extraes el oro, lo fundes y luego lo vuelves a enterrar para esconderlo porque vale mucho y tienes que tener ahí un policía, ¿no? Cuidándolo todo el tiempo. Eh, entonces sí es, eh, o sea, cre creo que es costoso tener oro. Eh, porque lo tienes que tener resguardado y es peligroso tener oro, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que, como dice Poncho, el, el, el dólar ha dejado claro eh, pues que la hegemonía que tiene, ¿no? Ni siquiera el euro le hizo cosquillas. Ya vimos en la pandemia quién es el oro, ¿no, Poncho? Este El euro que comenzó eh, pues valiendo mucho más... Ya alcanzó a estar a la par del oro. Entonces creo que ya vimos que... O oh, bueno, se demostró que la verdad es que nos guste o no. El dólar es... El, el mandón de estos tiempos ¿no? Este pandemia, crisis inflación, lo que quieran y pues el oro, el dólar perdón, sigue siendo el fortachón del grupo, no sé eh, a, a mí en lo personal creo que tener oro, coincido con Warren Buffett es mucho dinero para un activo y yo preferiría algo que me esté dando pues ahí una rentita pequeña ¿no? Eh, dado lo, lo costoso que es el oro y como activo refugio, como dijo Poncho yo sí preferiría o bueno más bien me he dado cuenta que el dólar es el que manda, ¿no? Como ven?
2: Pues tan solo el oro cotiza en dólares por onza, o sea, tan ahí estás rematando completamente todo lo que acabamos de decir, Carlitos, de que sí, sí, sí es un activo refugio, pero en momentos de los guamazos, pues ahora sí que tengo el oro porque se ve bonito también en mi cartera y me equilibra poquitín, pero pues la verdad es que el ochenta y tantos por ciento en mi cartera está en algo dolarizado.
0: Pues ahí está, varonatas. la decisión está en ustedes, ya les dimos un poco de historia, un poco de contexto, eh, los precios actuales, los niveles, eh, pues ustedes decidan qué, qué prefieren en sus carteras, ¿no, profe? Sí, ahí están todas las recomendaciones,
1: varonatas. ya sabes un poquito más de historia, ya sabes de dónde viene, dónde está la lana, eh, qué opciones hay, ya la decisión, pues es totalmente tuya y que sepas que, te lo vuelvo a repetir, todas estas decisiones conllevan un riesgo, pero también conlleva más riesgo no hacer nada. Entonces, la invitación también es hacia ti para que te animes a, a ver esto, este tipo de inversiones u otros más, pero que definitivamente en estos tiempos hay que hacer algo con el dinero sí o sí. Ponerlo a Ahora, trabajar,
0: ¿no? Que no esté dormido ahí en tu, en tu chequera. Exactamente. Pues bueno, creo que fue suficiente por hoy, varonautas, que nos están escuchando, los que nos están viendo. Eh, díganos qué les gustaría escuchar, qué les gustaría ver. Estamos preparando unos programones, tenemos unos invitados de lujo, se nos había acabado el presupuesto, pero ya estamos otra vez retomando la las invitaciones. Eh, estén muy al pendientes porque se viene bueno, ¿no? Sí, ahí estén al
1: pendientes, varonautas, estamos cocinando ahí eh, invitados, dinámicas y demás. Entonces, pues ahí esténse, suscríbanse, como les decía, aquí estamos eh, los, los lunes, los viernes en vivo y los jueves ya grabados, que es que es justo el que estás escuchando, pero eh, eh, para que estén al pendiente de toda la información que sale, que no es Poquita varonautas.
0: Exactamente. Pues bueno, nos vemos el viernes en nuestro resumen semanal, el lunes en la madrugadora con Poncho COVID y... Tonto. <risa> Gracias por sintonizarnos, gracias por su tiempo, síganos.
1: Paranautas, bueno, cuídense, nos vemos la otra semana, adiós.
0: Adiós. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Baro y nos puedes escribir cualquier duda o comentario
1: en Instagram como @planetabaro.